0: Vi har vaglet på plass eh, dagens fredagspanel, som i dag består av Inge Mirette Hobelsa fra Dagbladet, Karen Kristine Blågestad fra Federlandsvennen, og Håkon Gunnarsen fra Målbladet. Det var mye av visfolk i dag. Ja da. Vakkert. Er du med det, Blågestad?
1: Ja, veldig godt fornøyd med det. Ja, godt.
0: Denne uken foreslo Kjersti Løken Stavrum, generalsekretær i Presseforbundet, at bokbransjen burde få sitt eget etiske regelverk slik pressen har vær varsomplakaten. Bakgrunnen var Anders Bering Breiviks mor, Venke, som på sitt dødsleie krevde at et pågående boksamarbeid med forfatter og journalist Marit Kristensen skulle avsluttes. Men forlaget vil likevel ge ut boken. Så spørsmålet er, bør også bokbransjen ha et slikt, slikt regelverk, Blågestad? Eh, ja, under tvil. Håbelstad? Nei. Ja, ja. Ja, ja men det var morsomt. Vi begynner da med ja,
2: tror jeg. Ok, det var mig. Jeg har inntrykk av at mye har flyttet over i bokform. Ting det ikke er plass til i mange medier, og så... Det som, er, som skrives er ofte ikke bøker, sånn som jeg er vant til å på bøker som er nesten heldige og veldig varige og dypt og ordentlige, men uh, en slags kjapp, kjapp utgivelse. Men en lang artikkel, rett og slett. Ja, og uh, de forfatterne er jo ikke noe annerledes enn journalister flest, og vi kan trenge et ja. sånt uh, organ.
1: Og veldig ofte så er det jo journalister som er forfattere. Det er jo utrolig mange journalister i Norge som skriver biografier og, og verk, og uh, egentlig helt enig med Håkon skriver lange aviseartikler i bokfold.
0: Men du var likevel litt i tvil?
1: Ja, for jeg liker ikke så veldig mye regler, og, og jeg liker ikke så veldig godt etikk heller. <laughs> men, du liker ikke etikk, nei. <laughs> okay. Men jeg synes det er jo veldig forsmedelig å være journalist og passe på etikk hele tiden, ikke sant? Og så kommer det biografier som liksom går fri alt uh, all etikk, virker det sånn, og bare kan gi ut uh, hva de vil nærme
0: seg. Så det er lett, rett og slett litt urettferdig det Det er perfekt. Ja. Kjempeurettferdig. Ingen med det tolsam.
3: Altså nå snakker vi jo om sakprosa som om vi bare snakker om den, altså som om det bare var journalistikk i bokform, ikke sant? Men det er det jo ikke, altså sakprosa er jo et enormt mangfoldig felt som også omfatter koserier, essays, ting som grensemord, skjønnelitteraturen, svært subjektive, ofte kunstnerisk ambisjøse, skiltringer av virkeligheten og så videre. Og dermed så er det ikke et sånt en-til-en-forhold mellom det og journalistikk, og jeg tenker at sakprosa og litteraturen må i større grad åpne for nettopp det subjektive og litt sånn uvanterlig.
2: Men det vil jo passere igjen gjennom et sånt råd vilket det fält där måste slags plakat.
3: Ja, jag vet inte helt alltså, för jag tänker oss emot at, att man ska passa sig lite för att ge personer som omskrivs för stärtvärn också att de i all för stor grad kan kontrollera fremstillingen av av sig själv. Men det vil altså, det, også det det vill ju inte bara för att fullföra, det det vet vi att det är ju alltid att den vi selv säger vi är är den vi är eller att det vi säger vi har gjort er det vi faktiskt har gjort. Nu precisera det uttal mig om denne saken specifikt för jag tycker det som det är sidan andela rus och tåka i deltag. Eh men jag ser att det är eh, problemer med att har et slikt regelverk, og at det kan ge personer som allerede har en god del makt, altså da ikke denne konkrete saken, enda mer maktlåst
1: til å Det er helt sant, det er
2: hovedproblemet du peker på deg. Det er helt sant.
1: Ja, jeg synes jo at uh, hvis det si hadde et slags uh, pressens faglig utvalg i uh, sakprosene, så ville jo den uproblematiske og den uh, viktige og gode og ikke injurierende sakprosene gå fri så jeg synes ikke, jeg, synes, jeg tenker at det kunne vært sunt å ha fått en avveining også i sakposene på etiske spørsmål og moral, og så synes jeg det går et veldig skapt skille mellom det og skjønnlitteratur og roman, selv om det finns verk som er problematiske der også. Men, også.
3: men også i sakprosaverkene som ikke er så journalistiske, ja. så omtales jo også andre mennesker for eksempel, mennesker som kanskje lever, som har barn som lever. Altså det vil jo være noe av de samme problemstillingene som, som kommer opp, og jeg tenker at det er en persons subjektive opplevelsesstål. Men det snedige
2: har jo vært at det er jo i pressens egen intresse og ytringsfrihetens interesse at man trykker friheden at man har et sånt organ som vi har i presten for det er jo en måte å, å få juristene in på banen mm. ja. men,
0: men er det problem problem at du i prinsippet kan skrive ikke kan skrive noe i en artikel, men bare gå over til forlaget ditt og så får du skrevet det der?
3: Jeg føler jo at forloggen også har ett stort ansvar her da, det er jo ikke slik at selv man ikke, altså det at man ikke går inn for en slik plakat betyr jo man sier at alle er home free og at man kan trykke rykter og insinuasjoner og ønsketenkninger og det som er
0: mm. eh,
3: så her bør jo det være filter forlaget, faktasjekking i forlaget, og så får man heller ta basketak i mediene etterpå. Så tror jeg det er greit å ta hvert prosjekt for seg her. Altså.
0: La oss holde oss litt i et, et beslektet felt for neste spørsmål. For bruken av rettskommentatorer kan bidra til forhåndsdømming i Sigrid-saken. Det ble vi fortalt denne uken, og det var leder av advokatforeningens forsvarsgruppe Frode Sulland som mante til forsiktighet. Han påpekte at flere medier nå bruker kommentatorer og experter til å snakke om det som skjer i retten nær sagt mens det skjer. Osulland mener det er en stor utfordring for rettssikkerheten. Spørsmålet er: Er dere enige, Hombelstad? Nei. Blågestad? Nei.
2: Det en samlet vurdering på generelt grunnlag. Advokaten her snakker i sånn, eh hva var det spurt om meg? Det var vel i hva? Jeg, hva?
0: <laughs> er det en eh uh, utfordring for rettssikkerheten at uh, det uh, at det kommenteres så tett
2: inn i sak utfordring for rettssikkerheten? Det er det jo. Ja.
0: ja. Hvorfor mener du det?
2: For det første så trenger vi sånne rettskommentatorer, det at når advokatene selv snakker, så skjønner vi ikke stort. Så jeg trenger rettleying for å forstå mm. noe som uh, Men det er klart forhåndsdømming skal vi ikke ha noe av, men han, en av de som kritiseres leser som han skriver «Jeg mener». Mm. Nå tenker jeg på en i Aftenposten, Hansen, «Jeg vet om min vurdering». Og er det jo en mans synspunkt, jeg kan ikke skjønne det kan farge uh, saken. Men, men, han, men
0: sånn. han, han intervjues jo også i Aftenposten TV, tidligere på dagen, før han får skrevet artiklen jo, til dagen etter. Men du må til sånne. <laughs> Blågestad.
1: Nei, jeg synes det har vært en mye større utfordring for rettssikkerheten hvis det ikke var kommentert. Jeg synes at eh, en, altså en sektor og et felt i norsk samfunn som skal kommenteres mye og ha mye lys på seg er nettopp eh, rettsinstansene. Det har vært eh, i de siste ti årene en veldig konservativ instans. Ikke alltid takt med rettsoppfattningen til og det, det, har virkelig, det har virkelig trengt lys til at et kvinnesyn for eksempel som har vært helt underparig og har tilhørt eh, 50-tallet. Så denne instansen synes jeg trenger mye lys og mye Kommentarer og overvåkning, rett og slett. Og så tenker jeg at instansen selv må ta ansvar for at de ikke blir populistiske eller lytter for mye til folkemenningen
3: eh på många måter är med sista talare alltså det är klart detta är ett fält som kräver förmedling och fortolkning, som alla andre fagsfält för att eh, publikum som läser detta ska få läsa orienterat att det har någon led eh, på vad det blir snackat om. Och så spörmar jag lite om denna rättslen för att folk ska bli påvirket alltså det är ju en rättsak handlar om alltså där är det ju parter som argumenterar för sin sak vittner som försöker överbevisa och så vidare. Så det att också kommer en stämning där som har en mening eller har en slags uppfattning av vad som är trovärdig. Jag ska kan inte se si att det ska vara så mycket anledsön eh, absolut av andra parter som talar och som prövar och då få alla som hör på att lå tro att akkurat di de och deras klient är den som eh, har har rätt en bokstavligt talat. Det tror det, uh, det vi ser veckan anstöt
2: oss jurister flest men det er vi vet att vi skinner inte helt vad deras. Mm.
3: Men men altså, det jag sagt det som är en utmaning för journalistiken det är ju särskilt och kanske särskilt tabloidjournalistikens journalistiken likt där blivit alltså som att den blivit kommersialiserad och sånting där är ju att de avväger att appellera till känslor alltså där avväger slående forskitter som får folk att köpa nyheten och så vidare. Och där är det lätt att för frälselsen till att köra på det blant annet i Øygaard-saken, og der tenker jeg at det var noen forskjeder i forskjellige aviser som var i overkant følelsesladete, og da mot av han i den saken, og det er litt, det er litt dårlig smak, og det er ikke helt pent gjort heller. Men jeg synes ikke følelsen skal utelates
1: fra denne dekningen, for det er jo en del av offerets historie, altså det er en del av prisen for forbrytelsen som er begått og det hører med i det hele bildet liksom. Og jeg tänker jo med øyne av saken så tänker jeg at der var det jo enormt mye kommentarer og enormt mye oppslag. men den saken var en sånn snakkes rundt i det norske og enormt oppdragende for den norske forståelsen av hvor eh, blir en kontakt et overgrep? Hvor går grensene? Hva, hva betyr alder? Altså alt dette, alle disse dimensjonene ved den saken... Ja. Tror jeg ble snakket mye om tror jeg var veldig sunt.
0: No kjente jeg plutselig at det er veldig tydelig at vi hadde tre avismenn her. Ja ja. Ja, altså, jeg har hørt
2: på radio hele dag. Ja, vi skulle og, hvor
0: er Arne Bergen når du trenger han? Jeg har
2: hørt både Dueldag og hørt på han som en narkoa fått på kriminalnyheter. Han heter Olaf Ettelrand, en mann som ser ut som han har veldig mye snus i overleppa. Men han er imponerende dyktig. Han ja, er almenrik, men han driver rått og forklarer oss. Ja, ja, men da stopper vi det der
0: for det det blir en fin avslutning på det det tema her. Vi skal nemlig vi må snakke om Ylvis for denne uken så runnet Ylvis brødrene 37 millioner avspillinger på nettstedet YouTube uh, av sin sang The Fox, og det kan vi fortelle er veldig mye, og i natt så opptrådte de på dagtid talkshowet til Ellen DeGeneres 4 millioner seere har hun omtrent, og dette fyrte opp norske journalister som omtalte saken som om Elvis nærmest hadde inkassert en suksess i utlandet spørsmålet er, er norsk presse, og da også inkludert kulturnytt, må vi få si for sulteforut på norsk suksess i utlandets at enhver anledning til oppmerksomhet blåses opp til uante høyder, Blågestad.
1: Nei, det synes jeg ikke. Ja.
0: <laughs> eh, ja, ja ikke det, der var det litt tidlig, da vi med den sikre først, Inge Merete.
3: Eh, altså når det er sagt, dette er jo fryktelig gøy for, for Bård og Vegard Ulvisaker dette må de jo bare nyte å ta inn over seg for, for allt det har vært men det var jo en dekning som nådde helt sånne eh, parodiske anslag en period, det var liksom hvor mange millioner har sett nå, nei, nå, hvor mange har hvor, hvor mange har fått med sig. og det er jo klart vi snakker om en veldig lavterskel ting altså det å trykke eh, play på Youtube når du likevel sitter og prokrastinerer det krever ikke fryktelig mye tid krefter, konsentrasjon eh, det som eh, så ja, jeg tenker at det har blitt eh, blitt eh, hypet veldig mye taket, kanskje. Men litt av dette er også en konsekvens av 24 timer i døgnedekningen, både på TV og aviser, da. Man trenger stoff, og der var Ylvis, och det har både amerikanske og norske medier kastet seg over.
1: Takk skal
0: du
3: ha. Ja, jeg synes jo ikke dette er farlig, det
1: er jo bare gøy. Jeg synes det er gøy vi er med og hauser det litt opp og feirer det, og så synes jeg det der fenomenet med lave store stjerner, kanskje litt uten grunnlag av alt. det, er jo et fenomen som sportsjournalistikken er mer rammet av en kultur- og underholdingsjournalistikken i Norge.
0: Det går vel litt i retning av det hos oss også, kanskje?
1: Ja, mulig, jeg vet ikke, men det der med Ylvi synes jeg ikke har noe godt eksempel, for det er jo en stor bragd, og så kommer det litt ut av blå, liksom. Plutselig så er de på et stort, stort talkshow i USA, og det er veldig gøy.
2: Og du er jo litt i, i tvil, og generelt. generelt at uh, kulturbragder utenlands blir vel overdrevet, eller vi savner veldig ofte en sammenligning av hva tallene betyr. Hvor stort er stort, om man er stor i Japan, eller hvor er man ordentlig stor selv man har store norske tal. og det vet jeg grunnen ikke her heller 25 millioner, er det sånn at dette, denne revesangen er det er det et på YouTube akkurat nå
0: det, jeg, jeg har ikke noen på det ja. men, men 37 millioner er ganske mye ja, da, det, altså. det er jo det. Det, det er, det er
2: voldsomt jeg ja, har slutt på økonomien i dette her, blir de rike av det og en utredning så var handler om at de får altså omtrent et halvt øre per visning ja det er ikke verst ja, da må du altså et halvt øre, du må fjerne to nuller og dele igjen på to.
3: Kanskje en Torum-surslosentrum på et eller Nei, men altså,
0: når man nå først har laget noe, så plutselig dumper det 3-4-7 millioner ned i påskassen det er vel ikke så galt det? Nei, strålende. Ja.
3: Men dette er også en veldig sånn søt ting ved Norge, da. Jeg synes man kan tenke det, altså det at man er så vant til ikke å synes, for man er det lille landet oppe i nord med et språk ingen andre skjønner, ikke sant? Og så kommer det etter, og det blir litt sånn, de så oss, de synes vi var flinke. Eh, altså det med at liksom, suksessutlandet er jo det ultimatet som validerer at det vi holder på med handel nå for seg, på en måte, og særlig i USA. Og, og det at, ja, Storebror har sett oss og anerkjent oss på en annen måte. Men det fine med via... nett i starten var at det faktisk var hyggelig.
2: verden vi fikk se, hva verden var opptatt av. Men nå har det blitt så personalisert på et vis for hver enkelt av oss, så at vi egentlig ser alt for mye av det vi selv allerede liker, og det er tilpasset norsk hele tiden. Så jeg synes det er veldig vanskelig å komme seg ut og google og finne det verden driver med. Du, du, du Men det har... vi har lært
3: av dette, det er faktisk at man vet ikke, over hele verden så vet man faktisk ikke hva reven sier. Det er,
2: det er jo litt morsomt. Og det får
0: vi vel strengt tatt ikke vite i dette fredagspanelet, hvis ikke noen av dere vil prøve dere. Nei, Nei vi gjør ikke det. det. Karin Kristine Blågestad, Ingemerette Hobbelstad og Håkon Gunnarsen, tusen hjertelig takk for at dere var med i fredagspanelet denne Kulturnytt ettermiddagen.